بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفة الله عز وجل ورحمته وبركته ونوره وهدايته ومعرفته <تصفيق> صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك لنا في بقية شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوه وتدبر القرآن وجعلنا من أهل خواص خواص الصوم في خير وعافية إيمان واحتسابا ثم أما بعد في خير وعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب رسالة المسرشدين انتهينا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى وابذل جهدك عند المشورة وقلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن أي أن هذا الإنسان الذي يطلب منك رأيك أو يستشيرك فهو وثق بك لأنه سيحدثك بشيء من أسراره تمام عندك شيء موضوع خاص لا تريد أحد أن يطلع عليه وبالمقابل تحتاج إلى أن تستشير أناسا فيه فاختارك هذا الإنسان ووثق بك لأنه سيبث لك شيئا من أسراره التي لا يحب أحد أن يطلع عليها ولذلك المستشار مؤتمن فينبغي أن يؤدي حق الأمانة ومنها أنه يشير عليه كأنه يشير على نفسه <تصفيق> أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأن تكون موضع الاستشارة بمعنى هو أحسن الظن بك لكن أنت ربما ما عندك خبرة ما عندك فكرة عن هذا الموضوع فينبغي أن تخبره تقول له جزاك الله خيرا أنت أحسنت الظن بي واستشرتني لكن في الحقيقة أنا ما عندي فكر عن هذا الموضوع فينبغي أن تبين له ذلك فإن قال لك حتى ولو ما عندك فكرة أنا أحب أن نستأنس برأيك فأنا خلاص أنت أديت الذي عليك ومع ذلك ينبغي على الإنسان أن يجتهد في أن يعطي المشورة حقها في البحث والسؤال والتحصيل إلى غير ذلك <تصفيق> هذا كان في الدرس الماضي اليوم إن شاء الله نكمل بقية هذا الحديث بسم الله من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الدرس العالى رضي الله عنكم
إلى قال وقطع في الله بحزم ولا تخالل إلا تقيا عالما ولا تخالط إلا عاقلا بصيرا وكن مقتديا بمن قبلك من الأئمة ومعلما لمن بعدك من الأمة نعم يقول قال وقطع في الله بحزم حينما تكلم عن الحب في الله يقابله البغض في الله عز وجل إلا أن الحب في الله والبغض في الله ليس للذوات ليست لذات الإنسان ولا تحب ذات لذاتها من الخلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو حتى ولو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت محبته سارية في القلوب بدليل أن قريشا جميعا أحبته قبل أن يظهر تظهر نبوته ورسالته وبعثته ومعلوم الصادق الأمين فهم كانوا يحبونه وكانوا يضعون أماناتهم عنده ويعتقدون أمانته هذا قبل أن يقول أنا رسول الله وأنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته ولصفاته ولنبوته صلى الله عليه وسلم ولخصوصيته صلى الله عليه وسلم قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله هذا حديث مهم شو معنى أو ما معنى أوثق عور الإيمان ما معنى العروة العروة يقال قبل أن تنقض العرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة بعد عروة العرى أو العروة هو ما يربط به الشيء ليحفظ تمام تربط شيئا مثلا عندك كيس فيه نقود مثل زمان زيهم زمان حتى لا تسقط النقود تربطها أصل أليس كذلك هذه سمنا توثيق العرى أي تحكم الإغلاق حتى لا يضيع مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإسلام ستنفك عراه عروة بعد عروة عروة بعد عروة لأن الناس سيتساهلون هذا يدل على التساهل عند الناس في آخر الزمان يتساهل شو يتساهل يتساهل في الحل في في الحرام مش في الحلال حرام مكروه عادي الناس كلها تمشي خلاص فيبدأ يتساهل وهنا تنفك العراء تمام فلما وقع في المكروه سائق في الحرام كالراعي يرعى حول الحما كمن يؤخر الصلاة عن وقتها فإنه حتما ستأتي عليه صلاة يخرجها عن وقتها هكذا تنفك العراء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أوثق عراء الإيمان أي من أشدها قوة ومتانة ما يمكن أن تنفك إلا بصعوبة الحب في الله لذلك نحن نحتاج إلى الحب في الله في آخر الزمان لكثرة الفتن ما الذي يجعل الناس تنفك عراهم بكثرة الفتن تمام كثرة الفتن خلاص صار الناس 
يعني يموجون فبالتالي أنا وأنت نريد أن نحفظ ديننا فنحتاج أن نربطه فبأي رباط يربط قوي متين الحب في الله وعلى قدر من تحب تكون العروة قوية مفهوم على قدر من تحب وعدد من تحب فمثلا نحن مطلوب منا أن نحب كل المسلمين كل المسلمين إخواننا في الإسلام طيب لكن أن تحب خاصتهم أولياءهم العارفين العلماء الصالحين تمام ذو الفضل هؤلاء يتحبهم ومن من كرم الله أو من رحمة الله عز وجل أن الله فتح لنا باب المحبة في الله لكل من سبقنا بالإيمان تحدثنا عن هذا كثيرا أن تحب الصحابة تحب الأنبياء تحب التابعين تحب العلماء المجال مفتوح فكلما صدق 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 صدقت محبتك لهؤلاء في الله كلما كانت العروة قوية بتينا كما ذكرنا على قدر من تحب منزلتهم مقامهم تمام وعلى قدر أيضا صدقك في المحبة وعلى قدر عدد من تحب لأنه لما يكون عندك حبل واحد غير لما يكون عندك حبلين وثلاث وأربع وخمس صح ولا لا كلما كان ذات الحبال كلما كان إيش الرابط قوي إذا انقطع حبل في عشرين حبل ثاني في مليون واحد تمام قال واقطع في الله بحزم أي لابد أن 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 تبغض في الله بحزم ما تتردد يعني ما والله أنا أخاف يزعل مني يعني كذا في ناس هكذا يلاهي إنه يخالط ويماري لي يقول أنا لو لو يعني مثلا لو أنا قطعته أو كذا يقول هذا صديقي عزيز علي تمام نقول طيب هذا إنسان يفعل المكرات انصحوا مرة ومرتين وكذا لكن إذا إذا كان هذا الشخص مسرا على المعصية ولم يستمع لنصيحتك فينبغي أن تبتعد عنه ولو مؤقتا خوفا على دينك لأنه يخشى أن أن تكون علاقتك به كصاحب من زمان أقوى من من إيش من العلاقة الإيمانية فيسحبك لأنه على حسب الرابطة كلنا عندنا كنا أصدقاء أيام الدراسة كما يقال هذا صديق الطفولة فعشنا مع بعض ورحنا المدرسة مع بعض ونلعب مع بعض إلى آخره فيكون يقول هذا صديقي يعني توأم روحي زي ما يقولوا ثم بعد ذلك أنت سلكت طريق طريق الخير وهو سبحان الله سلك طريقا آخر فإذا كانت رابطتك به من حيث ذلك الوقت فهي للدنيا وإذا خفت رابطتك بلا آخرة فيخشى عليك أن تنجذب له لقوة الرابطة 
الشخصية الدنيوية فتنجذب إليه ولذلك ابتعد عنه وقطع العلاقة ظاهرا وباطنا ادعو له أن, 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 أن تكون علاقتك به علاقة لله سبحانه وتعالى وقطع في الله بحزم الله 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 قال ولا تخالل إلا تقيا عالما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكل طعمك إلا تقي أو لا تصاحب إلا مؤمنا فلا تخالل إلا تقيا عالما الصحبة تمام بخلاف التعامل أنا وأنت نعيش في دنيا مفتوحة فيها أصناف البشر فيهم المسلم فيهم التقي فيهم الولي فيهم المسلم العادي فيهم العاصي فيهم الفاسق فيهم الفاجر فيهم الظالم فيهم الكافر فيهم وجدين فيهم الشيطان وفيهم لا تخالد إلا تقيا الصديق الذي تصحبه دائما تحدثه دائما تزوره دائما يخطر على قلبك دائما هذا لابد أن يكون تقيا عالما لتستفيد من علمه قالوا حتى ولو في علم واحد ليس المقصود عالم أن يكون, أن يكون ما شاء الله علامة في جميع العلوم لا يعني مثلا صحت إنسانا مثلا لأنه عنده مثلا علم أو سند في القرآن خلاص والثاني عنده علم في النحو تمام ممكن يكون نحوي لكن ما يكون فقيه ما هي مشكلة أهم شيء يكون عنده علم أستفيد من صحبته هذا فقيه هذا أصولي حتى ولو كان من علوم الدنيا ما في مشكلة لكن أن تصاحب شخص لا هذا ولا هذا ولا عالم ولا نحوي ولا فقيه ولا أصولي ولا شيء بس هكذا هذا يضيع وقتك للأسف أكثر الناس على هذا أو أكثر أصحابه من هذا النوع شلة ما شلة وربعي وأصحابي وزملائي وسوالف طلعات وخرجات ونزلات وهكذا وسوالف لكن ما في فائدة ما يستفيد ما فائدة يعني فقط عبارة عن أوقات تصرف في القيل والقال ونحن في زمن كل واحد لابد يكون عنده حكيم الآن أنت ترى الزمن متسارع الزمن متسارع الأحداث متسارعة إنذارات لقرب القيامة خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهل تنتظرون إلا موتا مفجعا موتا مفندا أو الدجال أو الساعة والساعة أدها ومعرش النبي صلى الله عليه وسلم يقول شو تنتظر أنت شفت الآية أمامك الآن شفت هذا هؤلاء يموتون تظن أنهم يموتون أنت لا تموت هؤلاء يمرضون يمرضون أنت لا تمرض هؤلاء يفتقرون كم من غني يفتقر 
وكم من من صحيح مرض وكم من حي مات هذا الآن نشوفها خلاص بدون توقف حينما جاءنا قبل سنتين كورونا عشنا زمن كورونا سنتين وقلب حياة العالم كله قلب رأسا على عقب جرسنا في البيوت وداومنا في البيوت تمام ولم نسافر ممنوع السفر ما في طيران ما في طائرات ما في مطارات كله مغلق مغلق سبحان الله وفي ناس ماتوا خلصنا كورونا جاءت الزلازل فسبحان الله خلاص يعني الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر كلما خرجوا من فتنة جاءت فتنة أخرى حتى الساعة يعني أنا ما أقول هذا تشاؤما لا خلاص ولا تشاؤم التشاؤم إنه أقول لك خلاص أنت أترك أعمالك وقدم استقالتك وجلس في البيت والبس عمامة وجلس وربي لحيتك تمام وخليك في شعب لا استمر في شغلك في عندك بيزنس أشتغل في البيزنس عندك سفر عندك مؤتمرات ولكن خلك مستعد مستعد إيش مستعد لقاء الله عز وجل خلاص جهز نفسك يعني نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام للساعة في يدي أحدكم فصيلة فلغرسها ليش يعني خلاص الناس كلها ستموت تمام لكي يختم لك بعمل صالح سبحان الله إذا نرجع إلى كلامنا ولا تخال إلا تقيا عالما يزيدك إيمانا ويزيدك تقى ويزيدك علما قال ولا تخالط إلا عاقلا بصيرا طبعا ليش عاقل بصيرا لأنه مش ممكن أنك أنت تشوف كل الناس علماء في ناس عوام يعني ما أصاحبه نقول لا أنت مثلا أحيانا تحتاج إلى أن تصاحب وتحتاج أن تخالط أحيانا المخالطة تجبرك شوف الصحبة باختيارك صح ما في أنك أنت تصاحب إنسان مضطر لا لكن أنا مضطر أتعامل مع شخص ممكن يكون مديرك مثلا هندوسي هل هذا باختيارك؟ لا هذا يسمى إيش؟ مخالطة فالمخالطة مع البشر ليس باختيارك مضطر أنك تتعامل مع هذا هندوسي ولا هذا كافر ولا هذا مسلم ولا عربي ولا مضطر تشتري وتبيع وتسافر فأنت مسؤول عن من تصحب ذلك قال لا تقين عنه أما المخالطة فحاول على الأقل من تخالطه, من تخالطه أن يكون عاقلا من هو العاقل؟ طبعا في تعريفات كثيرة جدا تعريفات كثيرة متعدد منهم من يقول العاقل هو الذي, الذي يطيع ولا يعصيه إذا كل مجانين تمام ونحن كذلك الله يستر علينا ومنهم طبعا هذا عند السلوك على التصوف ما شاء الله عندهم الذي يعصي مجنون هو كلام صحيح كيف تعصي من, من أحسن إليك أنت مجنون لأنك أنت ما تقوم غضب إذا غضب عليك ما عندك أنت كما قال سبحانه وتعالى فما له من قوة ولا ناصر من هو العاقل على الأقل العاقل الذي هو يفرق ما بين ما ينفع وما يضر يعرف وقيل هو الذي له هدف في الحياة هذا إنسان عايش همجي هكذا عايش 
كما كما يقول عيش اللحظه عيش اللحظه باي شيء استمتع حلال حرام اي شيء اهم شيء انك تعيش اللحظه هذا لا هذا ما عنده اي هدف هدفه هو ان ما تهوه نفسه فكل انسان عنده هدف في الحياه هدف كما يقول محترم نعم ممكن ولا تخرط الا عاقلا بصيرا اين ايضا العاقل هو الذي كما ذكرنا علامه العاقل ايش قلنا قلنا دروس كثيره في من علامه العاقل انه لا يعطي قرارا الا بعد دراسه لا يتعجل في اتخاذ قرارات اغلب من تعجل في قرار الندم عليه تمام ايضا كثره استشارته وكثره استخارته الله قال وكن مقتديا بمن قبلك من الائمه هذا ضروري جدا كن مقتديا يسمونه التقليد لتنجو النبي صلى الله عليه وسلم اخبر فقال الله الله في اصحابي تمام قال عضوا عليهم بالنواجذ ثم من بعدهم لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الاقتداء بمن قبلك من الأئمة وخاصة في أئمة على نوعين أئمة في الفقه أو في الشريعة وأئمة في الطريقة والحقيقة أئمة في الفقه يسمون علم الشريعة أمامك أربعة الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة الإمام مالك الإمام محمد الحنبل إما هؤلاء أو أصحاب هؤلاء ولا تقل أن أن هؤلاء أنا أخذ كتاب السنة وهؤلاء أخذوا من فين هؤلاء من كتاب السنة وإجماع والقياس لو قلت أنا أنا سأخذ برأي أنا أقدر أن أستنتج المذاهب من من القرآن الكريم وقلت أنت زدت مذهبا خامسا وهذا زاد مذهبا سادسا وهذا مذهبا سابعا وثامن كل واحد خلاص تعددت المذاهب لابد أن تكون عندك أدوات طيب وهؤلاء هم الفرقة الناجية في الفقه ثم بعد ذلك أئمة الطريق لتصح ليصح إيمانك في هناك تصح عبادتك وهناك لتصح ليصح إيمانك فالعبادة هذه أن تتبع أحد المذاهب الأربعة لتصح عبادتك وأفضلهم من كانت عبادته صحيحة على المذاهب الأربعة هذا تعلمنا مشايخنا 
بس انا درست الامام الشافعي طيب عندنا الشافعي مثلا يقولون انه يكفي في مسح الراسي ولو شعره واحدا فلو مسحت انا شعري في الوضوء هكذا صح وضوئي عند الشافعي لكن وضوئي باطل عند المالكيه والاحناف والحنابله وليس من العقل يقول عادي انا ما يهم اما دام انا شافعي نقول هذا خبل ونقص وليس هذا العلم النافع بل من فقه الرجل ان يجتهد ان تكون عبادته صلاته ووضوءه وصومه الى اخره يكون صحيحا على المذاهب الاربع قدر المستطاع فان لم تستطع فعلى المذاهب الثلاثه فان لم تستطع فعلى مذهبين واقل على مذهب واحد واضح قالوا طيب كيف انا انا هل مطلوب اني ان ادرس المذاهب الاربع كلها نقول لا مثلا انا شافعي درست في الفقه الشافعي مثلا في فروض الوضوء تمام في سنن الوضوء فإذا أنا عملت بفروض الوضوء صح وضوء عند الشافعية فإذا أتيت بسنن الوضوء وفروضها صح صح وضوء على المذاهب الأربعة إذا ما كان مندوبا عندنا فهو واجب عند غيرنا واضح خلاص الله ثم أن تقتدي بمن قبلك من أئمة الطريق أهل السلوك وهذا مهم جدا لكي يخلص إيمانك شوف المنافقين ظنوا أن العبادة تكفي فيصلون ويصومون لكن ما يعظون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذوا إماما فهمت ليش كيف كيف لما كانوا ما يستشيرونه ولا يأخذوا رأيه ولا يهتمون بكلامه يعني أنا عقلي في رأسي أعرف خلاصي فكانوا لا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهتمون بكلامه ولا رأيه ونعيذ بالعز وجل خلاص بل كما قال سبحانه وتعالى وإذا قيلم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتم صدون مستكبرون عندهم استكبار منافق يقول لك أنا أفهم اليوم موجود هذا اليوم يعني بعض الناس يقول لك أنا يا أخي ما أحتاج أحضر عند شيخ أنا أفهم وجوجل موجود واليوتيوب موجود تمام وأقدر أقدر أفهم و طلع وأقرأ كل شيء وليش أنا أحضر عند شيخ فلاني وأشيخ فلاني ويجي هو يقول لي ليش تأخرت ويتكلم علي وربما يعني يهزئني أمام الناس ويحرجني لا 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 خلينا أنا وهذا يسري والعياذ بالعز وجل إذا الاقتداء بمن قبلك من أئمة الطريق مهم لكي يصح إيمانك ولكي تنجو من الفتن تنجو من الفتن لأن الفتن التي يسقط فيها الناس اليوم أكثرهم لم يقتدوا بأئمة الطريق ومن يضل الله فلن تجله وليا مرشدا يرشدك 
من علامة الضلال إذا إذا أردت أن ترى من هو الضال الذي ليس له من من يرشده إلى الطريق سيضل لأنه يعتمد على على تخمين وعلى رأيه الطريق مش عبارة عن مخيرات أو أو حسب رأيي لا الطريق إما أن يكون مستقيم أو غير مستقيم سبحان الله ولذلك شوف الشيطان يحاول زعزعة أئمة السلف في قلوب الأجيال شو الآن من فترة يقول لك البخاري يا أخي ليش معصوم والحين الآن كل مساء وكنت أنا أقرأ في في الإنترنت بعض المقالات يقول لك أبو الصديق يقول لك ليش أبو الصديق معصوم هذه جراءة عجيبة هذه لغة جديدة يعني زي ما يقول كلمة حق أريد بباطل صح هو هو مش معصوم لكنه تقتدى به النبي قال لك أنا تارك فيكم هؤلاء عليكم بالخلفاء المهديين بعدي عضوا عليهم بالنواجذ يقول لك بالنواجذ صلى الله عليه وسلم والأمة لا تجتمع على ضلال لأن تجد الآن زعزعت هؤلاء إما في قلوب الناس يقول لك البخاري يغلط مسلم يغلط وليش البخاري يقول هذا ضعيف على كيف هو مش عارف إيش موجود ما تسمعوا هذا كلام موجود الآن بدت الربوز الدينية السلف يحاولوا هدمها هذا هو انزلاق شديد الأمة تمشي أو الناس يمشون والعهد بالعز وجل ومعهم كثيرون صح صح كلامه صح ليش أنا شافي وليش هذا الشافي شو عنده سبحان الله عنده عجيب وقس على هذا واحذر أن يكون أحد أبنائك من هؤلاء أنت لاب لذلك نقول لابد كل واحد منا من فترة أخرى يزرع ويغرس بقلوب أبنائه القدوة هؤلاء الله خلقهم لنقتدي بهم هؤلاء خدموا الإسلام هؤلاء أصفياء احذر واحد يقول لك لا مش عارف إيش انتبه من الشافعي وانتبه من أبي حنيفة وانتبه من ما غزالي وما النووي وعيش حياتك لا كثرة ذكرهم بالقداسة بالتعظيم قال الإمام الشافعي كذا قال الإمام النووي كذا قال الإمام الحنيفة كذا لابد أن نذكر أسماءهم ونقتدي بهم سبحان الله قال وكن مقتدئ الآن لو سألت أكثر شبابنا اليوم من قدوتك بمن تقتدي ما في عادي يعني أنا أصوم وأصلي ما ما في أي كل واحد منا أيضا يسأل أبنائه يشوف استكشف من القدوة عندهم بمن ترتاح لمن ولا بد أن 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 ننبههم هناك فرق ما بين مثلا عارف بالله عز وجل ما بين دكتور في جامعة ما احترامي لهم ما بين خطيب جمعة ما بين مقرئ في في بعض القراء ما شاء الله صوته حلو مقرئ لكن في النهاية هو مقرئ يعني ليس بعالم وليس بشيخ 
وليس يقتدى به فلا بد أن تعرف بمن تقتدي بمن تأخذ برأيه بمن تهتدي هم أهل السند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعلما لمن بعدك من أمة لا يكفي أن تكون عالما بل معلما حتى لا يتوقف النور والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عظيمة تخلي الإنسان الذي يسمع الحديث أنه يعني يعلم غيره الدعوة الله عز وجل فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته تمام حتى الحيتان في البحر لا تصلي على معلم الناس الخير إن الله وملائكته والحيتان في البحر تصلي على معلمي الناس الخير خلك أنت إيش تعلم غيرك وبعدين شوف ما قال يعلم الناس العلم صحيح العلم هذا من أعظم الخير لكن أي شيء شو معنى الخير إيصال نفع للناس تمام أنت أنت انتفعت بشيء معين أهم شيء أنه ما يكون حرام انتفعت به دينيا انتفعت به أسريا انتفعت به صحيا تمام قل لغيرك ما تجلس أنت تحبس هذا الشيء لا خليني أنا أحتفظ أنا مالي خص بالناس خلي خلي الخير ينتشر لأنك أنت تستفيد تستفيد كيف تستفيد لو واحد مثلا اكتشف دواء لمرض معدي أو لمرض معين فقال أنا خليني أنا أخذ هذا الدواء وأمنعه عن الناس كلهم ما الذي يحصل سيمرض هو لأنه مهما أخذت من الدواء فإنك لن تنتفع به انتفاعا كاملا حتى يكون هذا الدواء منتشر عند الناس كلهم هذه حكمة الله عز وجل فلذلك أن تعلم الناس الخير ما ينفعهم في دينهم ما ينفعهم في في معاشهم ما ينفعهم في علمهم ينفعهم في حياتهم أسرية ينفعهم في حياتهم الصحية أي شيء تنفع في البشرية يدخل في دائرة الخير سبحان الله إماما للمتقين أي قدوة وقالوا هذه دعوة عباد الله الصالحين ربنا حبنا أزواج وزرات قرطان عين وجعلنا للمتقين إماما ورب أبنائك على أن يكونوا أئمة لا مأمومين على أن يكونوا مصلحين لا صالحين على أن يكونوا مهاجمين لا مدافعين على أن يكونوا معلمين لا متعلمين فقط على أن يكونوا بدراء لا موظفين
تمام يعني في الدين الدنيا انت لما تربي ابنك احسن في نهايه الامر تقول يكون موظف يعني ايش موظف اعطيه توجيهاتك خبرتك عشان يكون هو ياسس شركه بزنس عمل هو المدير مش يكون موظف تعطيه قياده كذلك في في الدين ان ان يكون داعي يا ابني انا اعلمك مش عشان بس انت تكون هكذا عالم لا تكون ان تعلم غيرك تكون داعي الله عز وجل جندي اينما ذهبت تنفع الناس تحفظ الشيء من القران حتى لو لم تجد الامام ما جاء الامام انت تقدم فرضنا من العيب ان يكون مسجد مليان في مئات الناس ثم يتاخر الخطيب حصل له ظرف طارئ صحي مرض اغمي عليه مات في المسجد في ألف واحد ما في أحد منهم مستعد إنه يخطب هذا مش عيب ولا مش عيب هذا ما في واحد يقدر يخطب هاي شو تسوون أنتم أنت عندك شهادة تعلم طيب ما تعرف ترتقي المنبر وتقول كلمتين لله عز وجل والله مش حافظ شو عيل شو تسوي في هذا ما عند ما أحفظ أحاديث ولا قرآن لا حول ولا قوة إلا بالله هذه مشكلة كبيرة هذا يحدث كثير من المساجد يعني مثلا حصلت ظروف الخطيب سبحان الله مرض مرض شديد ما يقدر يخرج والناس اضطربوا ما صلوا جمعة اللي راح مسجد بجوار والذي فاتته صلاة الجمعة وصلاها ظهرا ولو أن واحدا عنده شوية آيات نحن ما قلنا تكون مفتي ولا نقول نحن نتكلم طبعا بشكل عام يعني صح كل دولة قانون أتكلم مثلا لو فرضنا رحت بلد بعيدة أو كذا ولم تستطيع أن يعني أن ما في أحد خطيب قم تخطب سبحان الله إماما للمتقين كهفا للمسترشدين تكون ملجأ للناس عندهم تحل مشاكلهم تشاركهم أحزانهم تشاركهم أمورهم قالوا وينبغي هذه الصفات أن تكون موجودة في الأب الأب ينبغي أن تتواجد في هذه الصفات أو بعضها أن يكون ذا عقل أن يكون متعلم أن يكون ذا بصيرة أن يكون جالس العلماء أن يجوز أنت تكون مهيئا أن تعلم أبنائك سبحان الله وكذلك الأم ولذلك نقول أن الارتباط بالزواج يبغي أن يكون على صفات يستفيد منها الزوج وتستفيد منها الزوجة لبناء مجتمع لبناء أسرة لبناء لبنة في المجتمع تكون على منورة على علم على على تقوى على على خير كبير سبحان الله لا مجرد أن يكون الزواج لشهوة فلذلك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فضفر بذات الدين 
لانه ممكن كثير من الشباب اليوم يتزوج المراه جمالها ولا يهمه متعلم وش تعليمه اهم شيء الجمال طيب وبعدين سبحان الله او هي العكس تقدم لها شبان يعني ترفض ترفض والله مش بذلك المستوى من الجمال بالعز وجل فكلهم يسقطون في براثن الجاهلية والتخلف ويضيعون والعياذ بالله تبارك وتعالى أجر الله وإياكم كهفا للمسترشدين ولا تظهرنا إلى أحد شكوى يعني إذا أحد أساء إليك فلا تشتكي هذا المسيء إليك لغيرك والله فلان يأذيني فلان يزعجني فلان لا إذا أذاك تريد أن تشتكي فاشتكي إلى الله عز وجل أو ادعو له أو أنك تخبر إنسان لكي يعطيك المشورة تستشير والله حصل لي كذا كذا إيش رأيك إيش سوء إيش عمل الله لا إله إلا الله طبعا هذه كلها تقدم عنا سابقا اقرأ ولا تظهرنا إلى أحد شكوى ولا تأكل بدينك الدنيا وخذ بحظك من العزلة ولا تأخذنا إلا حلالا وجانب الإسراف حسبك يقول ولا تأكل بدينك الدنيا تمام شو معنى ذلك أي لا تجعل دينك ثمنا للدنيا وهو بما يسمى التنازل عن مبادئك لأجل الدنيا الحين مثلا في كثيرين من الناس هاجروا إلى بلاد غير مسلمة قالوا المعيشة طيبة والرواتب طيبة ونحصل على الجواز ونحصل على الجنسية الأمريكية والمش عارف إيش وكذا نقول طيب هل فكرت في أولادك؟ هل فكرت في البيئة هناك؟ هل فكرت في صلاة الجمعة؟ هل فكرت في الحجاب؟ هل فكرت في الاختلاط ومخاطر الاختلاط؟ هل فكرت وفكرت أم فكرت فقط في المستوى المعيشي الراقي أنا في بلدي تعبان وما عندي كذا كذا وما حد يقدرني وأنا عندي دراسة وشهادات ودكتوراه لكن في بلدي مهضوم زي زي أي واحد عادي أقول كلامك صحيح أي إنسان يحب أن يقدر وأن يعطى المنزلة التي تليق به لكن كله بثمنه زي ما يقولوا كله بثمنه ممكن واحد يعني يدفع ثمن الغربة خلاص يقول لك أنا سأترك وطني وسأترك أهلي لأجل هذا الشيء نقول هذا هين لكن أن يكون الثمن هو دينك هذا خلاص لأنه هذا خسارة في الآخرة وفي الدنيا كذلك فلذلك الإنسان يرضى بالدنيا ليحافظ على دينه ليحافظ على أولاده 
ليحافظ على على نفسه الآن الآن تجدون كيف الآن يعني كثير من الدول أعلنت الإباحية وأعلنت الخصاصة والنجاسة وصارت قوانين لذلك خلاص يعني غصبا عنك إذا أنت خالفت أنت مخالف قانون إذا أنت أمرت بنتك بالحجاب ممكن ترفع لك قضية أنه أبي يجبرني عن حجاب أنا ما أريد وتأتي الشرطة تعتقلك سبحان الله زمن مخيف جدا فإذا لا تأكلن بدينك الدنيا حتى ولو بكلمة واحدة ممكن الكلمة هذه حق فلا تبيعها بباطل لا إله إلا الله قال وزلم مع القرآن مع القرآن حيث زال زال من الميل يقول يقول وقت يقال وقت الزوال أي تميل الشمس فأنت من مع القرآن أينما مش تميل كما تميل الرياح بس بعض الناس يقول لك يميل كما 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 الرياح تميل مع الموجة لا حسب الموجة حسب الموضة حسب حسب جوجل ما يقول حسب الفيسبوك قال يمين يمين قال شمال قال يقول ارفع شعارات ارفع شعارات اجلسوا اجلسوا خليك مع القرآن قال لك اجلس اجلس قال لك اطلع اطلع قال لك اسكت اسكت خلاص والله هذا فيه نجاتك الله لا إله إلا الله وخذ بحظك من العزلة تكلمنا عن عزلة أيضا درس الماضي والخلوة تكلمنا أيضا في درس أظن يوم الجمعة وقلنا أن الخلوة تكون غالبا بإذن من من الشيخ لأنه في تفصيل كذا والخلوة ألا يراك أحد ولا ترى أحدا كأن تختلي في شعب من الشعاب أما إذا كنت في بيتك في أسرتك فهذا يسمى أنت منعزل عن الناس تمام لك مش منعزل عن زوجتك ولا أولا لك أنت في البيت جالس فهنا يقول لك خذ حظك من عزلة لأن الخلوة في الزمن هذا قد تكون صعبة الآن يعني فخليك خلي اجعل لك من وقتك تعتزل الناس خليك في بيتك مع أولادك وخاصا في زمن الفتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فيما معناه أن إذا كانت الفتن قال في كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أرأيتم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا قالوا أو أو ذلك أصلاً قالوا أشد من ذلك قال وما شاء من ذلك أن تأمر بالمنكر وتنهى المعروف قالوا أو شد من ذلك قال أو شد من ذلك إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فسئل فمن مخرج يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك أمسك لسانك لأنك ستجد فتن حتخليك تتكلم أمسك لسانك حيقول الجبان والله قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسانك عندك كلام رح تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليه خايف خواف 
جبان خواف وجبان و... وكل شيء نعم تكلم لك يا فقير نبي قال أمسك على سنة أمسك على سنة والله أنت تقول لي خواف أنا أنا أتشرف كل خواف إذا أنا النبي راضي عني خلاص وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أما نقول لك وليسعك بيتك مش معنى تتابع أخبار العالم اشتغل بنفسك ابكي على خطيئتك لأنك حضيع وقتك شوف إيش اللي يحصل وإيش الناس وإيش يقول وهذا وهذا يقول هذا مقابلات وهذه مناظرات وهذه حوارات والقنوات كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وأنت جالس تتفرج وتشرب شاي وأيوة أيوة أيوة فالنبي ما قال لك أي سميتك عشان أنت بس تشرب شاي وتشوف عن إيش يقول إيش يقول هذا تضحك لا ابقى على خطيك اشتغل بنفسك أنت كن حلسة من حلاس بيتك نكتفي هذا القدر إن شاء الله نأخذ الدرس القادم في بعض بقاء من هذا التوجيهات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وسمعتك اللهم نورنا بنور النبي صلى الله عليه وسلم بنور القرآن وجعلنا من الذين استمعوا قولا فيتبعنا أحسنا برحمتك يا رحمة الرحمة وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين حياك الله عبد الرحمن كاب الزاك الخير عبد الرحمن وعليك السلام ورحمة الوقاته وأخت سكينة الزاك الخير السيد محضار على المشهور الزاك الخير ما شاء الله على المتابع الله يبارك فيكم وجزاك الله خير أبو يوسف حياك الله أبو يوسف الزاك الخير يا أبا يوسف تقول فمت في حبي إن شئت تحيا الله الله ما معنى هذه كلمات مت في حبهم بمعنى أن تموت نفسك وكل أهوائك تمام تمام بأن لا يكون لك أي هوى إلا هم فإذا ماتت نفسك أي شهواتها حياة روحك فأنت بالروح لا بجسم إنسان وحب هؤلاء لأنه حب مقدس ليس للأجساد وليس للفانيات وليس للدنيا بل هو من عالم القدس فتأتي الحياة فتحيا بحبهم هذا باختصار شديد جدا 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 الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير السيد عادل الهاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير على نياتكم وعلى حضوركم وأشكر العاملين في الدرس هذا يقول مع استمرار كذة الزلازل وبركين والذحر عند الناس طالبين دعاكم ونظركم 
وذكر للحفظ وصبر على البلاء تكلمنا عن هذا كثيرا الله وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كثرة الزلازل لا ليخوف الناس بل ليعطيهم لأنه لما يكون الأمر مفاجئ هو يكون أمر فيه خطورة لكن حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمن سأكثر فيكون وجودها ليس مستغربا عندي فهم صحيح أن هذه أمور شديدة ولكن مدام النبي خبرني عنها فأنا عندي خلاص معلومات أن هذه ستحصل ثم الذعر عند الناس والخوف غالبا الإنسان بطبيعتها تخاف من الموت وتخاف من الكوارث المؤمن الذي يجعل الموت نصب عينيه كما تقلنا يكون مستعد للقاء الله عز وجل فهنا يكون خوفه أقل ليش الناس خافوا من الموت ليش لأنه غير مستعد للقاء الله هو الموت حقيقة الموت قادم قادم ما في مفر يعني ما في إنسان يقول يقول لي ريتني أنا كنت في حلم لا ما في مفر ذلك ما كنت منه تحيد فالخوف موجود تمام جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الذنوب يهن عليك الموت أقل من الذنوب يهن عليك الموت يكون الموت هين سيدنا بلال قال واطرباه يعني سيدنا بلال مش نبي ولا ملك صح صحابي ولكن في نهاية بشر رضي الله عنه وارضاه ومع ذلك نقول أنه ذكر الحفظ ذكرنا سابقا في دروس أن الذي ينجو من الكوارث باختصار شديد الذاكرين الله كثيرا تمام إن صواعق لا تصيب الذاكرين ثانيا المتقين وأنجين الذين آمنوا وكانوا يتقون اتق الله حيث ما كنت فاتقوا الله ما استطعتم ثالثا الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر وأنجينا الذين ينهون عن السوء سينجو كل من كان يأمر المعروف ينام وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون تمام مش صالحون مصلحون ما يهلك الله قرية فيها ناس يشتغلون في الإصلاح بين الناس ولذلك تأتيق في قرى فيها صالحين لكن غير مصلحين صالح نفسه يقوم الليل ما شاء الله ويقرأ القرآن وصايمنا لكن لحاله ما عنده أي ما ينصح شوف هذا الغلطة يقول لك لا أنا ما يخص ما ينصح ولا يتكلم ولا يدعو الله ولا يعلم ما يعلم حتى الناس يقول لك والله ما حد جاء عندي طيب أنت روح خرج علم وما كان ربك مولك القرى بظلم وأهلها مصلحون نعم أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في درس الجمعة 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء صنائع المعروف أي المعروف هو الذي كما ذكرنا أنت ما تتعامل مع الناس بما ينفعهم تمام يعني تساعد الناس الصدقات قضاء الديون مساعدة الناس حتى لو أنك عملت هذا الماء لأخيك المسلم يعتبر من المعروف حملت عنه متاعا قضيت له دينا قضيت له حاجة خففت عليه مشوار أخذته معك في الطريق وين طريقك والله طريق إلى المكان تعال معي بالسيارة تمام احتاج إلى طباعة في كمبيوتر في الورد حاضرين احتاج إلى ترجمة كذا كذا نترجم أي شيء فيه نفع يعتبر من صناعة المعروف حتى قلنا في الدرس الماضي وأقلها تبسمك في وجه أخيك صدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق طيب هذا باختصار شديد نعم حبيب if I, I have prayed صلاة الظهر then some other person asked me to pray ظهر وظهر صلاة جمعة جماعة سوري جماعة which one should lead lead صلاة and how will lead يعني شديد من يأم نعم إذا أنت صليتي الظهر ثم جاءك امرأة طلبت منك أن تصلي مع فلتصلي هي هي تكون إماما تمام لأنك أنت صليت يعني وما هي النية أنت النية صح النية أنت مثلا تقول أصلي فرض صلاة الظهر لا تقول لا قضاء ولا غير ذلك أو إعادة قالوا وما الذي وما هي الصلاة يقبل الله قالوا يقبلها أكثرها حضورا وخشوعا يعني أحسن عند الله عز وجل ولا شك أن صلاة جماعة أقرب للقبول بل قالوا إن صلاة الجماعة مقبولة من أراد أن تقبل صلاته فلا تصلي إلى جماعة اختصار شديد لخ حمزة حمزة الفرنسي زاق خير حمزة سميرة زاق خير سميرة ونور قلوبك كذلك الرحم المهدى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الرحمة المهدى وجزاكم الله خيرا استودعكم الله الذي لا تضاعون ونعوه الفاتحة أن الله يتقبل منه وجعلنا مقبولين ظاهر باطم إلى حضة النبي سبحانك اللهم وبحمدك شفاك تستغفر ذنوبك